0: Hello， 欢迎来到其实你应该，我是丹迪，在这里呢，希望提供给您一些生活小建议，您可以参考，可以预防，也可以鄙视，希望你从中呢获得一些思考的新方向。今天要聊聊其实你应该了解 Netflix 纪录片《我们的金发蓝眼父亲》。今天要来聊聊一部，这是最近上档在 Netflix 串流平台的纪录片，叫做。我们的金发蓝眼父亲这部纪录片呢，最近在 KOL 界就是网红界，大家不停的在联动推这部纪录片。到底好不好看呢？我只能说，它比邪教还要变态，超级母汤五告变态。那今天来好好聊聊这个主题。但是在实际的进入主题之前呢，来分享一间甜点店，叫做春秀家。大同日光宅村秀家这间就是位于原山站周围，就算是要走路 ，maybe 要十到十五分钟的一个甜点店，它超级隐藏版，真的是如果没有人跟你介绍，你真的是这辈子都不会走到那边去。那附近完全没有任何的商圈，他们家的千层蛋糕，我把它誉为就是日本 Hops。同等级，就是你知道，现在没有办法出国去日本吃 Hops， 你在台湾也可以吃到相似度极高，然后也是同样非常好吃的千层蛋糕，就是这间店。当然你会想说，那、啊、不是有什么 Lady M 之类的也很高级啊？然后大家也说他们的千层很厉害，但他们这间店的价格真的相对比较平价，比较亲民。我觉得它价格算是 affordable， 就是你吃起来不会觉得太心痛。但是以千层蛋糕来说，它的做工是非常复杂，你知道千层它的那个蛋皮就是一层一层一层一层的这样要一层一层的去做叠起来，所以就是真的是蛮费工，所以我觉得这个价格算是呃相对我觉得还在合理范围里面。那这间叫做春秀家的蛋糕店呢，除了我刚刚说的水果千层，那他们季节限定还有芒果千层。水果千层真的是有够好吃，那好像还有抹茶千层，然后还有一些其他的品相，像是巴斯克蛋糕啊、日系的蛋糕卷啊，或是鲜奶油蛋糕。还有我朋友他们点的是那个巴斯克，他也是觉得不错。我有偷吃一口，我个人觉得它的浓郁程度也是极佳。然后还有。无水的布丁，我看到很多情侣去都会点两个蛋糕加一个布丁。那蛋糕种类的价格，大概都是一百八到两百，因为可能因食材会，然后时令的价格可能不一样，它可能会稍微有点浮动。那它有外带的服务，你可以就是买了外带。但是我个人建议就是，如果你可以内用的话就内用，除非是你要拿去送人，那外带无可厚非。我看到很多人就是都会打电话去外带，就是真的是很好吃。那它除了就是这种比较高单价的蛋糕之外，也有一些比较平价，像是那种戚风蛋糕七十块啊，或是蛋黄酥这样八十、八十五块。那它的内用的低一消是饮料，饮料大概都是一百六到两百，也是不便宜。但是因为它是整个环境是做起来是很舒服，你就可以在里面聊天。我就是。啊、嗯，也很手做，所以我觉得这个价格算是合理，而且它算是比较隐藏版的美食店，所以如果有机会可以去一下。那除了甜点之外，我觉得他们家的咖喱饭也很厉害。我每次去都心想说，我想吃他们家的咖喱饭，但是每次去都先吃了蛋糕，然后就再也吃不下。但是他的咖喱饭就是价格要三百块，我是没有吃过，但是我每次看到别人吃，我都觉得看起来超好吃。那如果你有去吃过的话，你也可以跟我分享一下。今天叫做村秀家的甜点店呢，那就是位于圆山捷运站周遭相关的资讯呢，会放到骑士林盖的线动，二十小时之后会放到甜点的栏位去，大家可以按图索骥去吃吃看哦。回到今天主题 ，Netflix 纪录片《我们的金发蓝眼父亲》到底哪里好看呢？这部电影呢，我分了几个项目来讨论。我觉得为什么值得一看的原因是，第一。他就在讲个有牌的恶魔，就是讲那种不孕症的医生的故事。这个医生呢，大概从一九八零年代开始呢，他就默默执行了一些很邪恶的医疗行为，因为他的病患都是一些不孕症的妇女。然后去了之后呢。通常他的不孕症的患者都是男方不孕，然后女方就是想要做那种代理孕母。那个时候已经刚合法，所以就是可以找到捐赠精子的男性，然后帮他植入这个精子。但是之前的法规啦，我不确定他每年可能有不一样的法规规定，但是他那个纪录片的当下是说，每一个捐赠者只能够捐给三名女性怀孕这样子，那超过三名基本上就不能够再受理。那纪录片里面讲到说，大部分的捐精者都是医院的医生，男医生会去做捐精的呃这个行为。那大部分他们就说哦，就是他们会没喝啊，然后找到医生之后呢，他们就是只能够捐三个这样子。那那时候他是这样跟所有的不孕症的病患讲，那些病患呢，当初也是以为说哦，因为他们会有一些医疗的隐私的问题，虽然不会叫捐赠。就是谁，只要是啊、呃、医生这样，那他们也不知道。他想说，好吧，那就是只要有小孩子就好了。后续经过了三十年之后呢，这些病患都真的成功的受孕嘛，然后就小孩子也都三十几岁了。那后来就是在美国有一些呃网站，就是假设说你可以去查一些你的 DNA， 就可以找到说哦，你是不是有跟呃其就是这个世界上有去验 DNA 的人，就可以对比到说你们是不是有一些就是比较亲近的血缘关系，你的 DNA 可能是在血缘上面你们是算亲戚这样子。那就有一些就是不知道父亲是。谁就父不想，像是这种就是捐精的呃儿女，他们可能就是三十几岁之后觉得说想要寻根，然后就想说啊，那就去玩玩看这样的网站，就真的把自己的 DNA 寄去，后续就发现说，哎，一般人通常就验了之后就只会有一两个，就是可能真的是跟自己血缘关系有亲近的手足，就是自己的兄弟姐妹，而有一个就是父不想以前就是。接受捐赠而生出来的一个女性呢，她因为她不知道父亲是谁嘛，然后她想说，哎，那就想要找一下生父相关的资料，就去网站上就是贴上她的 DNA， 然后去检测，后来发现说，哎，竟然有五六个。七八个就是他的手足，就是跟他基因很相似的人，然后他就去打听一下说，说这些人都有个共同之处，就是他们都是有去看过不孕症，而且都是还同一个医生。然后就是激，就是然后激发起他们的好奇心，想说那去挖一下说，说那到底这个医院到底是谁啊，或是会不会挖到一些捐赠者，就是是不是同一个人？那之后他们就想说，为什么会这么多人都呃基因这么的相似？之前不是说一个男性的捐赠者只能够捐给三个嘛，为什么会有七八个人都是都是他的兄弟姐妹呢？然后就开始去挖这个就是事情就对了。后来就发现说，哦，原来当初以为是合法管道取得的精子，后来发现说没有，就是这个做不孕症帮他植入精子的这个医生自己本身的精子。所以他们就非常的惊讶，说：“那到底有多少个人都是这个医生的子女呢？”他们就开始去挖这个新闻，然后也对于自己竟然是被骗，就等于是他的母亲是被骗的，因为他母亲是当初是被告知是说，哦，是比方说其他医院的医生的男医生捐赠的，那等于导致多人怀孕，但是就是有别于之前的那个法规是三个。子女就是不能够再捐赠嘛，但后来发现说，哎、欸，怎么越来越多个？那这是我觉得第二个看点，就是觉得是有牌的恶魔，他真的就是恶魔，他仗势着自己就是不孕症医生这个头衔，然后他就是完全不顾病人的那权益，擅自的帮他们做决定，就是把自己的精子植入他们的子宫里面，然后生下还怀孕生子，这、就是非常可怕的一件事情。第二个呢是突破三观的诊疗方式。就是大家想说，他到底是怎么得逞的呢？因为他不是医生吗？那他到底要多忙？就后来就有就是纪录片就有就就有演出了。他就请一些演员去演出了整个过程。就是他请这些女病患、不孕症的病患去躺在那个手术台上面之后呢，这个医生他就会自己默默跑到隔壁的房间去打手枪，然后打完手枪之后，再把热腾腾的金子放到那个。针筒里面，然后再到隔壁去帮不孕症的患者注入，就这样子帮人家做不孕症的诊疗，这、就是非常的夸张，而且他等于是没有去筛选说他什么性病或什么都没有，就直接就这样去做了。那用他自己的定义，就是非常的突破三观，就是吓晕。而且有一些不孕症的患者，不是说做一次就一定会成功。甚至做了十五次，所以那个后来受访的那个母亲就说：“我真的不知道，在我不知情的情况之下，宛如被就是至少、就是、强奸的十五次，但是他完全不知情，就是这么的可怕。”那第三个看点就是呢。无法可管，真、就是、没有法律可以管这件事情。后来这件事情爆出来之后呢，就是他们就是法院那边就是完全没有办法，你们要提出告诉，因为这个法条上面，因为当初这些女性在不孕症的状况之下，他们都有签署一些就是要捐赠者然后植入精子的合约这样，那等于是你没有办法去判别说你没有要求说是谁的精子啊，但是医生用他自己的，的确在这个法条上面很像，看似是没有违法。但是他当初在做这个医疗行为的时候，也没有跟这些女病患说他用的是他自己的镜子，他都是说他骗他们，都是用哦，就是外面收集来的那个捐赠者的镜子，所以这件事情竟然没有法律可以去控告他更夸张的是，其实有些不孕症的夫妻去呢，其实是丈夫是在隔壁房间，其实也有去做捐赠，就是真的有，然后就打手枪把金子用出来。然后后来这个医生竟然是没有注入这个父亲的金子，是注入自己的，他又到自己隔壁的房间去去做了同样的事情，然后他植入的是自己的金子。然后后来这些夫妻都以为自己的小孩是自己亲生的，但后来三十几年之后，是因为有些就是这种。被这个医生诊疗的儿女呢，他就觉得说这个新闻出来的，然后因为当初的父母是在呃医院是给这个医生看的，就对自己的身世有点疑惑，因为可能父亲是黑头发，但是这些子女都是金色头发，就是跟这个纪录片的标题一样，我们的金色蓝眼父亲。这些子女其实都是有遗传到这个医生的基因，就是说是金头发，然后可能是蓝眼睛，但是跟他们自己的父亲都不太一样，所以他们想说那去验一下就是 DNA 啊，后来才发现说。啊！既然他们的父亲不是就是自己长期相处这个男性，而是这个医生，所以就是非常的可怕。后来呢？就真的有用一些法条，呃，就是告成功，告成功之后，更荒唐的是，后来法院起诉只罚了五百元美金，对，你没有听错，五百元美金，然后全部都是缓刑，那就是这么的荒唐。那后来，当然在二零一八年，后来有修法，就是有明定一些关于啊、呃，这种不孕症妇女如果要捐赠的话，医生不能够做这样的行为。后续在这个纪录片最后的最后，他说，其实除了这个医生有这样子非法的医疗行为之外，还有另外四十四名医生也做过同样的事 情， 但是这个医生就是爆出来的新闻比较 大， 然后他就是。做的犯罪行为最多人，所以他才是变成这个纪录片的主角。那我觉得第四个看点就是近亲的兄弟姐妹完全不知情。这个纪录片就说到说，其实在这个医院的方圆四十公里之内，很多就是不孕症的的夫妻都是那闻风而至去找这个医生做诊疗，所以很多附近的居民其实都是这个医生的病患。但你想当然尔，这三十年之后，这些小孩子都长大了。想当 然， 呃， 你跟你生活周遭可能同学 啊， 或是你的那隔壁卖呃便利商店的人 啊， 或是卖杂货店的 人， 你可能都会交 流， 甚至有些还会约 会， 还会上床。但是这些人可能就是他的兄弟姐妹，有多可怕？那因为有个诊疗发现说，这个医生是他的父亲的人，他就说到说，他走在路上，在这个镇上面，他走在路上，他看到每一个人就是一样是金色头发，或是跟他的脸的五官有点像，或是身体的姿态有点像的人，他都觉得天哪，这个人该不就是我兄弟姐妹吗？就是后来就很多这样的子女就是要崩溃，甚至夸张点还有自杀的，就无法接受。后续这个纪录片也挖出来说，截至目前。目前为止，总共这个医生就是自己这私下的违规行为，已经诞生的九十四个子女。你想想，这个镇上面有九十个是他的小孩子，但是你不知道说哪些是你的兄弟姐妹，都是同父异母的。兄弟姐妹有多可怕？那第五个看点呢？就是他不认为自己有罪，他想扮演上帝。里面就是有讲到说，他其实为什么他会这么虔诚？那这个虔诚的基督教的呃信徒，然后他常会引用一句圣经里面的呃话，然后来解释自己的犯罪行为。那这个东西也是让他觉得很毛骨悚然。他觉得他对他自己的行为，其实完全看似他就完全不觉得自己哪里有错，他甚至觉得这件事情是对的，所以他才要继续做。当然，没有人可以剖析他真正的为什么要做这些事情，因为你已经历经了三十几年，不知道他当初起心动念为什么做这件事情。他可能就真的是基于一个啊，就找他捐赠者，那他就用自己的精子，就这么简单的。我不确定了，可是有可能他当初的讲法是这样，他说刚开始就是啊，可能就是没有捐赠者，所以他就用自己的。但是他自己当初也是说了一堆谎，因为很多人去质疑他的时候，他刚开始就说没有啦，其实不会超过三个啊，不会超过十个。那後,后来挖出来说，其实已到大概就有几个，甚至有些。可能就还没有验 DNA， 所以还不知道。所以这整个纪录片就是这么的变态、诬告变态。就这个医生就是。真的是傻爆眼，就是用自己的精子让这么多不孕症的夫妻。我觉得最可怕的是他竟然有些夫妻已经就是两个一起去了，他竟然还是偷偷的拿狸猫换太子换成自己的精液，让那个不孕症的妇女生了自己的小孩子。就是不知道到底是有那种奇怪的性癖，还是他自己本身就是个变态，就是真的无从而知。而这个纪录片叫做《我们的蓝发惊艳父亲》，再次推荐给你。关于今天的主题呢，如果你有任何意见跟看法想要分享的话呢，不管此刻你收听的是哪个平台，快去按赞订阅。如果你是厂商的话呢，在资讯栏会有信箱，或是你可以加我 IG 私讯跟我联系。最后关于说，如果你是用 Spotify 或是用 Apple p o c k e t 收听的朋友呢，快去按下五星的评价，写下你的意见、你的看法、你的疑难杂症，我都会去看哦。好啦，这就是今天的，其实你应该下次见喽。